0: Danke euch für den gewaltigen Lobpreis. Ich merke doch, dass Lobpreis mit Masken so schön sein kann. Wir haben uns letzte Woche als Gemeinde, äh, waren wir auf der Gemeindefreizeit, und haben uns mit dem Thema beschäftigt, wer, wer sind wir als Gemeinde, wer wollen wir sein, wohin geht's davor waren wir im Markus-Evangelium und noch davor waren wir, haben wir eine Predigtserie gehabt. Und als ich so überlegt habe, mit dem Karl Helmut gemeinsam, was, was ist denn dran für die Gemeinde jetzt? Dann war es irgendwie klar, die Apostelgeschichte. Wenn wir uns damit beschäftigen, wer sind wir als Gemeinde, wohin wollen wir gehen? Dann schauen wir doch auf die erste Gemeinde zurück. Äh, wenn wir gerade im Markus waren, der nächste Teil, das ist die Apostelgeschichte, der zweite Teil der Geschichte. Und was wir sehen, wenn wir in die Apostelgeschichte lesen, ist, dass fast in jedem Kapitel ist Gebet ein riesiges Thema. Ist. Also es, es, es schien einfach klar, dass das es ist, was wir jetzt als Gemeinde machen sollten oder wollten. Und ich freue mich drauf, wir werden in den nächsten Wochen, circa zweieinhalb Monaten, uns die ersten sieben Kapitel der Apostelgeschichte anschauen. Und dann schauen wir weiter. Und ich möchte am Anfang einfach auch nochmal beten. Lieber Vater im Himmel, ich sage dir danke für diesen Tag heute. Danke, dass wir da sitzen dürfen, dass wir in einem Land sind, und wir einfach dein Wort hören dürfen. Und wir bitten dich her, wie wir es Gott gesungen haben. Sprich, was wahr ist. Und Vater, sprich nicht nur Wahrheiten in die Allgemeinheit, sondern sprich in unser Herz, sprich in mein Herz. Oder dein Wort ist lebendig und dein Wort will unser Leben verändern. Und ich bitte dich, dass du das heute machst, dass dein Wort das heute in uns macht. Danke. Amen. Ich möchte am Anfang ein äh, Gedankenexperiment machen. Stell dir vor, dein Name ist mattis Yahu Matis Jahu ist ein, ein schöner jüdischer Name, heißt äh, Geschenk Gottes. Und stell dir vor, du warst am Leben zur Zeit Jesus. Du hast erlebt, wie Jesus zum ersten Mal in Galiläa angefangen hat zu predigen. Noch wenige Leute haben ihn gekannt. Du hast dann gesagt, diesen Typen, den möchte ich näher kennenlernen Und du bist Jesus nachgegangen. Du warst nicht einer der zwölf Jünger, aber du warst doch einer der Leute, die immer wieder bei Jesus dabei und mit ihm unterwegs war. Und du hast erlebt, wie er Kranke berührt hat, wie er sie geheilt hat. Du hast erlebt, wie er mit den Menschen geredet hat, mit denen niemand sonst reden wollte, Du hast erlebt, wie die Pharisäer mit ihm Streitgespräche gehabt haben. Du hast erlebt, wie er gefoltert worden ist. Du hast gesehen, wie er am Kreuz war. Und du warst, nachdem das passiert ist, nachdem er gekreuzigt worden ist, am Boden zerstört. Du kannst dich ein bisschen hineinversetzen in den Matthäus Jaha, wie es ihm gegangen ist, nachdem er drei Jahre lang auch mit Jesus unterwegs war und erlebt hat, was er gemacht hat, alle Hoffnung in ihn hineingesetzt hat und dann Erlebt er, wie er stirbt. Und dann drei Tage später ist er aber auch dabei, wie er dann hört, aha, irgendwelche Frauen haben ihn anscheinend gesehen. Er ist anscheinend doch am Leben. Und du hast ein bisschen gelächelt darüber. Ja, okay, ja. Aber dann tatsächlich hast du dich mit deinen Freunden getroffen und warst eines Abends in einer, in einer Wohnung und dann auf einmal ist er dir erschienen. Und du hast ihn gesehen. Kannst du dir ein bisschen vorstellen, wie es ihm jetzt gegangen ist? Ich kann mir richtig vorstellen, wie einfach das Herz übergeflossen ist. Und für die nächsten 40 Tage hast du was erlebt, was unvergleichlich ist in der Weltgeschichte. Du hast den auferstandenen Jesus immer wieder gesehen. Das Herz von Matthias Jao muss einfach übergeflossen sein, voller Freude. Was denn, wann du das letzte Mal im siebten Himmel warst? So stelle ich mir das vor, so muss es für ihn gewesen sein. Das muss ihn einfach fast zerrissen haben. Vielleicht warst du einmal auf einem Berg und hast einfach die Landschaft angeschaut und dein Herz ist einfach Kupft. Oder vielleicht hast du äh, ja dir überlegt, okay, wer könnte meine Frau sein? Und dann hast du eine Gänseblümchen genommen. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, nicht sie, liebt mich. sie liebt mich. Sie liebt dich. Wow, dein Herz geht über, du bist im siebten Himmel, du fühlst dich gewaltig. Oder vielleicht bist du einfach eines Abends im Bett gelegen und du hast über dein Leben nachgedacht und gesagt, eigentlich bin ich einfach zutiefst dankbar. Im siebten Himmel. So muss es diesem jahr gegangen sein. Und das ist die Geschichte, das ist der Zeitpunkt der Geschichte, wo wir einsteigen, wo die Apostelgeschichte einsteigt. In diesen gewaltigen 40 Tagen, wo Jesus als auferstandener Herr den Menschen begegnet. Und so, wir lesen in Apostelgeschichte 1, Uh, Könnt ihr ja aufschlagen, wenn ihr eure Bibel da habt, sonst gibt es da hinten Bibeln. Diesen Bericht, den der Lukas geschrieben hat. Da steht, den ersten Bericht habe ich verfasst, O oh Theopilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Lukas schreibt da, ich habe schon einen ersten Teil geschrieben und er schreibt an einen Mann, Theopilus, das heißt der, der Gott liebt. Lieber Theopilus, ich habe dir schon geschrieben, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Und da müssen wir jetzt gleich mal stehen bleiben. Es ist ein interessanter Anfang eines Buches. Er sagt, ich habe hier schon geschrieben, was Jesus angefangen hat zu tun. Und natürlich, man denkt jetzt, jetzt kommt der zweite Teil, was Jesus getan hat. Aber was passiert, wenn du die Apostelgeschichte liest? Wie viel liest du von Jesus? Ganz wenig. Die Person Jesus. Sondern es ist die Geschichte von den Nachfolgern Jesus, von seiner Gemeinde. Und Lukas macht ganz am Anfang klar etwas, was er in der Apostelgeschichte immer und immer immer wieder sagen wird. Die Geschichte der Gemeinde ist der Teil zwei von der Geschichte Jesus. Die Geschichte der Kirche ist die Geschichte Jesus. Man könnte es auch so sagen, die Geschichte der FG Klagenfurt ist die Geschichte Jesus. Lukas schreibt den ersten Teil über Jesus, habe ich schon geschrieben. Und jetzt kommt der zweite Teil, seine Gemeinde. Er schreibt weiter, bis zu dem Tag, habe ich ich habe da geschrieben über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er wählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehle gegeben hat. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig, durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Lukas schreibt, was in dem ersten Teil war. Das ist die Einleitung seines Briefes in der Apostelgeschichte. Und er schreibt über diesen ersten Teil, was Jesus gemacht hat, was da passiert ist. Und er schreibt dann über diese 40 Tage, in der auch Matthäus Jahu lebt. Und er schreibt, in dieser Zeit, heißt es so, ist er ihnen immer wieder erschienen. Durch viele sichere Kennzeichen hat er ihnen gezeigt, dass er lebendig ist durch viele sichere Kennzeichen. Das griechische Wort, was da verwendet wird, ist etwas, was, etwas, was auf handfeste Beweise beruht. Lukas macht klar, das, was Jesus gemacht hat, dass er wirklich auferstanden ist, das ist nicht einfach nur ein schöner Gedanke, den ein paar Leute halluziniert haben, sondern es gibt handfeste Beweise, über die er auch geschrieben hat, dass Jesus wirklich lebendig ist. Dass er heute noch lebt. Und ich weiß nicht, wo du stehst in einem Glauben, vielleicht Denkst du gar nicht, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Und ich möchte dich einladen, dieser Aufforderung vom Lukas nachzugehen. Lukas sagt da, es gibt handfeste Beweise. Und ich möchte dich herausfordern, machst du dich auf dem Weg einmal herauszufinden, ist es wirklich so? Ist er wirklich auferstanden? Weil wie der Paulus schreibt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alles wurscht. Dann können wir sowieso vergessen. Dann können wir heute wieder heimgehen. Wir sitzen umsonst da. Aber es gibt handfeste Beweise. Und wir wissen nicht, was sie in diesen 40 Tagen noch alles gemacht haben. Ob sie einfach 40 Tage lang eine Party gefeiert haben. Oder ob sie, äh, was da alles passiert ist. Aber wir wissen, dass Jesus ihnen erschienen ist. Immer wieder. Und was hat er gemacht? Er redete über das Reich Gottes. Jesus hat ihnen 40 Tage lang von den Plan Gottes erzählt. Er hat ihnen 40 Tage lang erzählt, wie alles in der Alten Testament auf ihn hindeutet. Er hat ihnen 40 Tage lang eine Bibelstunde gegeben. Er hat ihnen 40 Tage lang erklärt, wer er ist. Vorher hat er manchmal in Rätseln geredet, aber hier hat er es klar gesagt. Er hat über das Reich Gottes geredet, was er machen wird. Und wir lesen dann weiter in Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, Gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr von ihm vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Er macht ein Versprechen und sagt, okay, ihr seid meine Nachfolger und es wird etwas kommen, es wird etwas passieren, das wird diese Welt komplett verändern. Und ihr sollt es warten. Ihr sollt es warten und dann wird etwas kommen, nämlich der Heilige Geist, den Gott versprochen hat. Aber was heißt das? Was hat das mit dir zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Na, die Jünger haben auch Fragen gehabt. Die Jünger haben sich gefragt, die Jünger, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Sie haben, sich, sie haben Gedanken gehabt, Okay, der Heilige Geist. Der wurde schon, das ist nicht das erste Mal, dass der Heilige Geist versprochen wurde. Schon im Alten Testament in Hesekiel, das können wir da vielleicht drauf tun auf die PowerPoint, wenn ihr es habt. In Hesekiel wird prophezeit, dass der Heilige Geist einmal kommen wird. Und dann lesen wir in Hesekiel, wenn der Heilige Geist kommt, wird Gottes Volk wieder zu einer Nation werden. Und Gott wird seine Herrschaft aufbauen. Gott wird unter den Menschen leben. In Hesekiel 36, Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich will, ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen walt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Gott verspricht den Heiligen Geist seinen Nachfolger. Der sagt, wenn er kommt, dann verändert er dein Herz. Er verändert dein Herz so sehr, dass du Gott liebst und ihm nachfolgst. Und wenn das passiert, was passiert? Der Hesekiel verknüpft das damit, dass er sagt, wenn das passiert, dann wird mein Volk wieder in meinem Land wohnen. Ich werde inmitten meines Volkes wohnen. Und das war die Hoffnung, die die Jünger auch damals gehabt haben und sie deshalb, sobald sie den Heiligen Geist gehört haben, haben sie gesagt, ah, jetzt ist es soweit. Ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt kommt endlich Gott auf diese Erde und regiert in seinem Volk. Kennst du das? Wo du denkst, ah Gott, ich weiß genau, wie mein Leben ausschauen sollte. Ich habe einen genauen Plan, wo ich denke, Gott, was wirklich gut wäre für mein Leben. Ich denke, mit 21 sollte ich meinen Master abschließen. Und dann äh, mit 23 sollte ich äh, heiraten. Mit 25, Gott, wäre es wirklich super, das erste Kind zu haben. Und dann mit 25, einhalb, hätte ich gern einen wirklich guten Job, den ich natürlich gleich finde. Und dann arbeite ich ein paar Jahre, bis ich 32 bin, und dann gehe ich in die Pension. Mhm. Gott, das wäre das perfekte Leben. Kennst du das? Vielleicht nicht in dieser Art, aber dieses Gebet, wo du sagst, Gott, wenn ich du wäre, es wäre gut, wenn du das und das machst. Gott, wenn ich du wäre, es wäre wirklich super, wenn das und das passieren würde. Gott, wenn ich du wäre, jetzt war wirklich eine gute Zeit, dass das passiert in meinem Leben. Das ist genau die Situation, in der die Jünger drin sind. Sie sagen, Gott, jetzt war wirklich eine super Zeit, dass du herkommst und dein Königreich aufbaust auf dieser Welt. Wo sagt Jesus? Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder den Zeitpunkt zu kennen die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Ihr müsst das nicht wissen. Er sagt, Gott hat einen Plan. So gilt es auch für dein Leben. Auch wenn wir manchmal denken, wir wissen es besser. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und meine Erfahrung ist, dass wenn du in einer Situation bist, wo du mit Gott so haderst und sagst, Gott, das war wirklich super, wenn das und das jetzt passieren würde. passiert eins von zwei Dingen. Entweder... Wenn es nicht eintrifft, du wirst verbittert gegenüber Gott. Du sagst, Gott, warum nicht? Wie kann das nur sein? Liebst du mich wirklich? Was bist du überhaupt für ein Gott? Oder du legst es vor die Füße Gottes und sagst, Gott, ich verstehe es vielleicht nicht. Ich verstehe nicht, was da gerade passiert. Ich wünsche es mir, es wäre anders. Aber ich lege es vor deine Füße. Ganz von zwei Dingen aber ich beobachtet in meinem Leben, in persönlich, aber auch um die Menschen um mich herum, wenn du in einer so einer Situation bist. Und dann macht Jesus etwas Interessantes. Die Jünger denken gerade über dieses, diese Nation noch, dieses Königreich, das da mal kommen wird. Und Jesus auf einmal lenkt den Fokus dieses ganzen Gespräches auf etwas ganz anderes in Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Auf einmal redet Jesus von ganz was anderen. Er sagt, ich gebe euch meine Kraft, wenn der Heilige Geist kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samaria und das Ende der Erde. Und das ist der Schlüsselvers zu der ganzen Apostelgeschichte. Deshalb ist auch hinter mir eine Weltkarte. Die Apostelgeschichte ist das Buch, wo das Evangelium in die ganze Welt rausgeht. Ins Herzen des römischen Imperiums, nach Rom. Und wie kommt es dahin? Durch seine Zeugen, seine Jünger. Er sagt, ihr werdet es sein und ich werde meine Kraft euch geben. Und das ist interessant, wenn wir über das Leben Jesus nachdenken, dann denken wir sehr oft über seinen Tod nach, berechtigterweise. Wir denken über sein Leben nach, berechtigterweise. Wir denken über seine Auferstehung nach, berechtigterweise. Aber sehr oft, die Himmelfahrt, dass Gott zum Vater zurückgeht, hat wenig Platz, in unseren Gesprächen, unserem Leben. Hat doch irgendwie wenig mit meinem Herzen, mit dir oder mit mir zu tun, oder? Und ich möchte heute herausfordern, dir zu sagen, ich glaube, es hat sehr viel mit dir zu tun. Und in der Himmelfahrt sagt Gott dir, ich gebe dir meinen kraftvollen Geist. Jesus sagt, ich gehe, und das passiert im nächsten Vers, als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, von ihren Augen weg. Das musst du mal vorstellen. Jesus redet mit ihnen. Wir wissen, er war auf einem Feld mit ihnen im Gespräch. Er sagt ihnen das. Ihr werdet Zeugen sein in der ganzen Welt. Und dann dahin. Kann sich sich da Arnold Schwarzenegger mit I'll be back anschauen. Die letzten Worte von Jesus waren viel eindrücklicher, viel äh, imposanter, wie ich mir das vorstelle. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und als er dies gesagt hatte, geht er weg. Die Himmelfahrt sagt dir, Gott möchte dir deinen, seinen kraftvollen Geist geben, seinen heiligen Geist in dein Leben. Jemand hat einmal gesagt, die Himmelfahrt ist alles, was Jesus erlebt hat, das über dein Leben übergestülpt wird. Die Himmelfahrt ist das, was Jesus gemacht hat und Jesus befüllt das in dein Leben rein. Jesus nimmt das, was er gemacht hat und gibt es dir durch seinen Geist. Was ist die, die Funktion, der Zweck von seinem Geist? Kraft. Stärke. Dass du nicht aus deiner eigenen Kraft heraus leben musst. Ich bin so unglaublich dankbar dafür, dass wir als Christen nicht irgendwie aus unserer eigenen Kraft heraus leben müssen, sondern dass wir den Heiligen Geist haben, der uns Kraft gibt, der dir Kraft gibt und der mir Kraft gibt. Aber die Himmelfahrt sagt nicht nur, dass Jesus dir seinen kraftvollen Geist geben möchte, sondern die Himmelfahrt sagt auch, dass Jesus dir seine Autorität geben möchte. Die Geschichte der Gemeinde ist die Geschichte Jesus. Das muss man sich mal vorstellen. Die Geschichte der Gemeinde ist die Geschichte Jesus. Gott selbst ist es, der die Menschen durch dich zur Umkehr führt, sagt der Paulus einmal. Gott selbst ist es derjenige, der durch dich reden will. Gott selbst redet durch dich zu den Menschen. Ich kann mir das so, so wirklich bildlich vorstellen. Jesus am Anfang seiner, seiner Karriere mit 30 Jahren, er denkt darüber nach, okay, was muss ich tun, damit, wenn ich weggehe, damit meine Jünger ready sind, damit sie bereit sind. Und er sagt, okay, drei Jahre lang werde ich mit ihnen unterwegs sein. Und sie können mir zuschauen, wie das amatis Jahu, können mir zuschauen, was ich mache, wie ich bin. Und dann werden sie, werden sie bereit sein, mich zu vertreten auf dieser Erde. Und nach drei Jahren sagt der Jesus, boah, okay, dann, dann äh, er ist gestorben und auferstanden, und er sagt, boah, sie sind noch nicht ready, es ist noch nicht so weit. Und dann nimmt er sich 40 Tage Zeit und gibt ihnen einfach ein intensives Bibelstudium und erklärt ihnen die Bibel. 40 Tage lang. Und dann nach 40 Tagen sagt er, trifft sich mit ihnen da auf diesem Feld und sagt, ja, jetzt wäre eigentlich die Zeit, wo ich in den Himmel auffahren würde, aber ihr seid noch nicht bereit. Ich glaube, ihr, ihr schafft es nicht, mich zu vertreten. Also, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ist das, was passiert ist? Dieser unglaubliche Vertrauen, dass Gott seinen Kindern zuspricht, ist gewaltig. Das unglaubliche Vertrauen, dass Gott dir zuspricht, ich finde das gewaltig. Und Gott sagt, du bist sein Vertreter auf dieser Erde. Zu Die Himmelfahrt gibt dir Autorität im Namen Jesus zu reden. Das einmal richtig einsinken in dein Herz, was Jesus da gemacht hat, was er gesagt hat, was die Himmelfahrt für dich tut, dass sie deinem Leben Autorität gibt. Und ich habe da zwei Scheine mitgenommen. Das eine Schein ist ein Zehner und das andere Schein ist ein Zehner. Und sie sind eigentlich sehr ähnlich. Also das eine ist Papier, das andere ist Papier, ein bisschen anderes Papier. Beiden steht Zehn drauf. Weil ich kann nur mit dem einen mir einen Kaffee kaufen und mit dem anderen nicht. Weil das ist monopoly Gold und das ist wirkliches Geld. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Scheinen? Eigentlich von, 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 von dem, was sie gemacht sind, relativ wenig. Von dem, was draufsteht, auch relativ wenig. Der Unterschied ist, dass hinter diesem Schein steht eine Autorität und sie sagt, wir bürgen für diesen Schein. Er hat Autorität, dass du mit dem gehen kannst und dir Wurst kaufen kannst. So sagt auch Jesus in deinem Leben. Du bist nicht besser wie andere Menschen, die Jesus nicht kennen. sogar nicht. Sondern er sagt, du hast Autorität bekommen. Der Vertreter Gottes auf dieser Erde zu sein. So sagt die Himmel fort in dein Leben hinein. Was denn, wie es dir damit geht? Aber lesen wir mal, wie es den Jüngern damit geht. In Vers 10. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Die Jünger schauen auf in den Himmel und sie sind wie angewurzelt. Sie wissen nicht, was zu tun. Sie schauen auf und sie starren in den Himmel. Und dann auf einmal kommen zwei Engel und sie sagen, was macht sie da? Warum seid ihr noch da? So, als würden sie sagen wollen, eigentlich äh, solltet sie gar nicht mehr hier sein. Und die Jünger gehen dann nach Jerusalem. Und man, man liest eigentlich wenig von ihrer Reaktion, wie sie damit umgehen. Aber man merkt, sie haben es so noch nicht verstanden, was die Himmelfahrt für sie bedeutet. Dass die Himmelfahrt für sie bedeutet, dass Gott ihnen den Geist geben möchte, der ihr Kraft gibt. Dass die Himmelfahrt für sie bedeutet, dass Gott ihnen Autorität geben hat, hinauszugehen. Sie bleiben nur stehen. Aber wenn wir im Lukas, wo auch im Ende von Lukas 24, wo das auch äh, berichtet wird, lesen wir noch ein bisschen mehr, wie es den Jüngern gegangen ist. Kann man das äh, kurz zeigen, dieser Bibelstelle. In Lukas 24. Äh, ich lese es uns hier vor. Auch kein Problem. Lukas 24, am Ende heißt es. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Die Himmelfahrt ist nicht Gottes. Abwendung von den Menschen, Gottes Weggehen von den Menschen. Ganz im Gegenteil. Die Himmelfahrt ist Gottes Zuwendung zu den Menschen. Hast du da schon nochmal darüber nachgedacht? Die Himmelfahrt ist Gott, der zu dir sagt, ich möchte in dein Leben. Ist Gott, der sagt, ich möchte dir meine Gemeinschaft geben. Ist Gott, der sagt, ich bin nur ein Mensch, Jesus, Ich kann nur an einem Ort, in einer Zeit sein. Aber wenn ich in den Himmel fahre, dann komme ich zu allen Menschen. Und dann bin ich nicht nur mit den Menschen, so wie Jesus mit den Menschen war, wie Jesus mit den Menschen gegangen ist für drei Jahre lang, sondern ich bin in den Menschen. Zu der Himmelfahrt sagt dir und mir, ich, Gott sagt durch die Himmelfahrt dir und mir, ich möchte in deinem Leben sein. Ich möchte meinen Geist in dich geben, möchte mit dir sein. In Galater heißt nicht mehr ich lebe, sondern Jesus in mir. Das ist nur möglich dank der Himmelfahrt. Das ist nur möglich dank dem, was da passiert ist, in dieser Geschichte. Heute am Abend ist Yom Kippur. Das ist der höchste jüdische Feiertag. Beginnt heute am Abend. Jom Kippur ist der Tag, und da gibt es, gibt es ein Bild, wo einmal in Israel der hohe Priester in das Allerheiligste hinein durfte. Einmal durfte er in diesen besonderen Bereich hineingehen, der der Bereich war, wo Gott ist. Einmal im Jahr durfte er in diesen Bereich reingehen und Gemeinschaft mit Gott haben. Und was hat er gemacht? Er hat ein Lamm geschlachtet für das ganze Volk. Einmal im Jahr das wird heute am Abend gefeiert von Israeliten. Die Himmelfahrt sagt dir und mir, Jesus sagt, ich habe den Zugang zu diesem Allerheiligsten aufgemacht. Und ich sage dir, ich möchte in dein Leben. Jesus sagt durch die Himmelfahrt zu dir und mir, ich möchte dir meine Gemeinschaft geben. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte in dir leben. Und vielleicht ist es hilfreich, so darüber nachzudenken, was die Himmelfahrt nicht ist. Die Himmelfahrt ist nicht einfach nur, okay, man geht von, von A nach B. Jesus ist von Kärnten in die Steiermark gegangen. Oder Jesus ist von, von dieser Erde in die Stratosphäre gegangen. Es ist nicht einfach nur die, der Ortswechsel, sondern das, für das, für das dieser Ortswechsel steht. Und das beste Beispiel, auf das ich habe denken können, ist eine Krönung eines Königs. Und ich habe nachgeschaut, der letzte König, der auf dieser Welt gekrönt wurde, soweit ich weiß, er ist in Thailand, da gibt es auch ein Bild, das ist der Maha Maicharalongkorn, so ähnlich. Der wurde im Mai 2019 gekrönt. Und ich habe mir die Krönung nicht angeschaut, aber ich nehme mal an, es hat einen Zeitpunkt gegeben, wo dieser Maha auf die Bühne hinaufgegangen ist, sich hingesetzt hat auf den Thron und König wurde. Und das Wichtige war jetzt nicht unbedingt die Distanz von da noch da, sondern das Wichtige war, für was es steht. Er ist jetzt König. Die Beziehung zu allen anderen Menschen hat sich von diesem Punkt an verändert. Also die Beziehung Jesus zu seinen Kindern hat sich mit der Himmelfahrt verändert. wo Jesus sagt, ich gehe für dein Bestes damit ich dir meinen kraftvollen Geist geben kann, damit ich dir meine Autorität zusprechen kann und damit ich dir meine Gemeinschaft geben kann. Die Beziehung zwischen uns und Jesus hat sich durch die Himmel fort verändert. Ohne dem, sagt Jesus selbst, wäre es nicht möglich. Man kann es auch ein bisschen andersrum formulieren. Ich bin mir sicher, irgendwo in den letzten 2000 Jahren, hat es den schwächsten Christen gegeben. Den Christen, der den kleinsten Glauben hatte. Muss es irgendwann geben haben, oder? Den Christen, der am naivsten war. Dem Christen, der am dümmsten war. Irgendwann, wenn man jetzt so rein menschlich sag ich mal drüber nachdenkt, hat es diesen Christen vermutlich gegeben in den letzten 2000 Jahren. Vielleicht lebt er auch heute und vielleicht sitzt er unter uns heute. Wissen wir auch nicht. Du kannst dir mal umschauen, wenn du willst, aber... Irgendwann hat es diesen Christen vermutlich gegeben. Aber weißt du, was gewaltig ist? Was sagt Jesus über diesen Christen? Er redet über ihn. Also wenn Johannes den Täufer redet, sagt er, es gibt keinen Menschen, der von einer Frau geboren worden ist, der so groß ist wie Johannes der Täufer. Und doch, der kleinste meiner Nachfolger, der geringste meiner Nachfolger, ist größer als er. Dieser dümmste, naivste, kleinste, mit dem geringsten Glauben Christ, ist größer als Johannes der Täufer. Warum? Weil Jesus hier sagt, durch meine Himmel fort, ich gebe dir meinen Geist. Ich gebe dir meine Autorität. Was hat Johannes zu Jesus gesagt? Er hat gesagt, ich sollte nicht einmal seine Schuhsenkel aufmachen. Und zu seinen Kindern sagt Jesus, er ist mein Vertreter auf dieser Erde. Du bist mein Vertreter auf dieser Erde, sagt Jesus zu dir. Gewaltig. Unglaublich. Was, was heißt das für uns jetzt heute praktisch? Ich denke, zum einen, das ist vermutlich ein für uns, füllt uns das mit einer unglaublichen Demut, was es dir damit geht, aber mir füllt es mit einer Demut zu wissen, dass Gott sagt, Herr Rafi, du vertrittst mich. Unglaublich in Demut zu sagen, dass der lebendige, auferstandene, in den Himmel gefahrene Gott zu mir sagt, Rafi, du ist mein Vertreter auf dieser Erde. Ich gebe dir Autorität. Ich gebe dir meinen Geist und deine Kraft. Da habe ich schon das zweite angesprochen, die Autorität. Ich denke, es ist die zweite Sache, dass wir, wenn wir Gottes Wort anderen sagen, wir reden nicht von uns selber. Wir reden nicht darum, was die Menschen über uns denken. Wir reden nicht darum, was die Menschen von diesem Papier denken, sondern wir reden darüber, was die Menschen über diese Autorität dahinter denken das verändert das, was ich sag. Weil auf einmal geht es nicht mehr um das, was ich sag, was mir wichtig ist, sondern es geht um den, der da dahinter steht. Gott. Und zum Ende möchte ich noch euch erzählen, wie, wie diese Geschichte weitergeht in Apostelgeschichte 1. Die Jünger, weil das passt nämlich, glaube ich, relativ gut da zusammen. Die Jünger gehen zurück nach Jerusalem und auf einmal hat der Petrus einen Einfall. Er sagt, ah, wir sind ja auf einmal Nummer 11. Der Judas, der hat uns ja verlassen, der hat Jesus verleugnet und deshalb brauchen wir einen Zwölften. Und dann findest du diese komische Geschichte, auf einmal suchen sie einen Zwölften Jünger und wenn du diese Geschichte nicht in der Bibel hättest, denkst du, da war eigentlich nichts verloren. Also du könntest von Vers 12 einfach bis zum Kapitel 2 springen, das würde alles passen. Aber es ist spannend. Jesus, Judas, äh, Petrus sagt, damit das Wort Gottes erfüllt wird, suchen wir einen Zwölften. Und das ist etwas, was in der Apostelgeschichte immer wieder gesagt wird, dass der Beginn der Gemeinde, der beginnt bei den Israeliten. Und so wie die zwölf Stämme Israels gegeben hat, gibt es auch hier wieder zwölf Jünger, die Jesus vertreten, mit denen Jesus anfängt, seine Gemeinde zu bauen. Und ganz am Ende, die letzten drei Verse von diesem Kapitel lese ich euch noch vor. Da suchen sie, haben sie zwei Personen und sie entscheiden sich, welcher dieser Person äh, soll der neue Jünger, der zwölfte Jünger werden. Josef genannt Basabas mit den Beinamen Justus und Matthias. Und die Jünger beteten und sprachen, Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast. Das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist. Und sie warfen das Los. Das Los fiel auf Matthias. Und er wurde zu den elf Aposteln hinzugezählt. Matthias. Auf Hebräisch, Matthäus Matisjahu, wird der zwölfte Jünger. Und wir lesen nie mehr von ihm in der Bibel. Und das hier ist der letzte, das letzte Mal, dass wir etwas begegnen in der Bibel. Und zwar, dass es losgeworfen wird. Etwas, was im Alten Testament immer wieder passiert, dass die Menschen, die hohe Priester, König David, Samuel, verschiedene Personen werfen es los, um den Willen Gottes zu erfahren. Das wird ganz oft in der Bibel. Das ist es zum letzten Mal. Warum? Weil was passiert im nächsten Kapitel? Gott gibt seinen heiligen Geist. Apostelgeschichte 2. Das reden wir nächste Woche drüber. Und auf einmal sind wir nicht mehr darauf angewiesen, auf ein Los oder auf andere Dinge, sondern Gott ist in uns. Jesus ist in dir. Und er möchte dich von innen heraus führen. Seinem Wort und seinem Geist. Die Beziehung zwischen dem König und seinem Volk wurde mit der Himmelfahrt komplett verändert. Das möchte ich dir zusprechen, dass die Himmelfahrt wirklich auch in dein Leben hineinspricht und das verändert, wie was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Dass die Himmelfahrt ein Grund ist, wirklich Gott dankbar zu sein und zu sehen, Gott, du hast ein unglaubliches Vertrauen in mich, viel mehr als ich in mich habe. Danke, dass du mir doch nicht allein lässt, sondern dass du mir deinen Geist dafür gibst. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus im Himmel, danke, dass du im Himmel bist. Danke, dass du König bist und danke, dass du uns diese Sachen wirklich zusprichst, von der wir da in Apostelgeschichte 1 lesen, dass du uns zusprichst deine Gegenwart, dass du uns zusprichst deine Autorität, dass du uns zusprichst, dass wir ähm, deine Kinder sind, dass wir deinen kraftvollen Geist empfangen haben. Danke, danke, danke dafür. Und Vater, wir, wir bitten dich einfach, dass du uns tagtäglich, auch in dieser Woche, auch heute verwendest und dass wir deine Vertreter auf dieser Erde sind, dass uns das voller Demut erfüllt und auch voller Autorität. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, der heute lebt und der existiert.